0: со временем все сводится все равно к какому-то более-менее относительно продюсированию и видению. То есть, типа, я...
1: Ты шоураннер.
0: Да, вот мне это сказали недавно, типа, сказали, что да, чувак, ты шоу-ранер. Митя Муравьев, типа, А по-продюсию. я ответил, да ты сам шоураннер. ну посмотри. Понял. А еще друг тоже мне. Я твое шоу вообще видел. Да. Понял? Ранил. 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 Да.
2: Всем привет, это подкаст 180 градусов. В студии наконец-то Аня Ковалева. У-ху! Йоу. Неплохо, молодец. После долгого перерыва Аня у микрофона и забыла, что надо делать. Еще кость класков в студии. И наконец-то у меня выпала возможность стать настоящим автоблогером, потому что сегодняшний выпуск выходит в партнерстве с компанией Volkswagen. Новый Volkswagen Tiguan создан специально для тех, кто хочет пропустить все ненужное и выбирает функционал и удобство. Это не только комфортный способ передвижения, но еще и личный помощник, который следит за ситуацией на дороге. Побольше об автомобиле мы расскажем в середине этого выпуска, а пока лишь скажу, что познакомиться с новым Volkswagen Tiguan можно будет в Москве в Фудмоле Депо с 12 по 25 февраля и в официальных виллерских центрах Volkswagen. Также в описании к этому выпуску мы оставим ссылку, где можно узнать подробнее про автомобиль и оставить заявку на тест-драйв и лично протестировать все возможности нового Тигуана. Делитесь своими впечатлениями от автомобиля в социальных сетях и отмечайте аккаунт Volkswagen. Ну а мы начинаем. У нас сегодня в гостях Николай Маратканов.
0: Да, всем прием, прием. Это я, это Николай Маратканов. Представьте себе.
2: Ты обещал Yo
0: рэп сказать. Yo рэп! Эй, Йоу рэп!
2: Супер! Сегодня мы поговорим о телевидении, сегодня мы поговорим о ютубе, о диджитале, в общем, о всем том, чем занимается Николай.
0: О, прикольная передача будет тогда.
2: Мне кажется, что это важно, потому что у нас уже было много, на самом деле, ребят, кто перепридумал свои профессии, ушел в диджитал и вообще создает себя заново. Но у нас еще не было никого, кто действительно работает на телевидении, продолжает это делать. Поэтому мне хочется рассказать о том, собственно, есть ли будущее нашего телевизора.
0: Я, у меня был вопрос, типа, были ли люди у вас с телека, видишь, и ты сам на него ответил, Но... сам задал. По-моему, нет.
1: Не было. И будет очень здорово, если ты для наших слушателей расскажешь, чем ты занимаешься на телеке.
0: На телеке я появился как? Сначала это был КВН. Внезапно. Да, сначала это был КВН, и этот КВН, как бы, ну, он был, наверное, во многих телевизионных судьбах нашей страны, потому что почти, там, наверное, каждый второй или каждый полуторный сотрудник телевидения нынешний он либо играл в КВН, либо знает, что это такое, потому что каким-то образом КВН стал школой телевидения у нас. Такой негласный. Вот. Не, это реально негласный, потому что нет такого, типа, что иди
2: в КВН, а потом появишься работать на телеке. Такого не бывает. Но мне кажется, большинство ребят, которые на телеке работает, да. все равно... Да-да-да, игрально. В прогрессивных играли. передачах. Да-да, ну да, 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 конечно. На
1: хорошем телеке.
2: На хорошем.
0: А вы разделяете телек на хороший и нехороший? Ну вот Тошиба. Хорошие телеки делают... А вот и юмора подвезли. Все, а мы ждали. Видите,
1: Костя
0: <смех> <смех> <Так>. <смех> вот, все же юмористы, начинающие или не начинающие, комики, как хотите называйте, все же любят какие-то определенные форматы. Я, то есть, я всегда любил «Лейт Найт». И я думал, блин, когда же, когда же в России появится настоящий «Лейт Найт», а не то, что делал Игорь Угольников в 90-е. Хотя это тоже было смело и круто, и здорово. Вот, и тут, короче, какой-то момент на первом канале появляется реклама «Вечерний Ургант». Я думаю, что это что? Потому что уже была на тому моменту, типа, весна с ванном Ургантом на первом канале. Я думаю, может, какая-то очередная какая-то. Очередная весна. Да, да. Хотя потому что, что, уже есть прожектор, и у Урганта все классно, у него аудитория, он такой клевый, здоровский, молодец, и классно шутит. И, короче, все было приятно. Я думаю, ладно. Реклама, реклама. Потом, какой-то момент, я случайно втыкаю в первую передачу. Типа, это был. Я бы еще жил тогда в Оренбурге. Это был какой-то там. Это было 16 апреля 2016 года, потому что совпадает с днем рождения Урганта. Вот. И. Сейчас подумай, что он родился 16 апреля 19 года. Нет, не но подумаю.
1: мы подумали вот. о том, что он Овен.
0: Вот. <свят> <свят> это девчачье, это девчачьи <свят> приколы, да, сразу прочекать, про- про- кто, однако, зодиак, то есть кто. Вот, и, короче, в общем, я видел первый выпуск, посмотрел и понял, что это настоящий лейтнайт, таких же декорации, бэнд, ведущий, сайт-кик. тогда его не что было. Что такое сайдкик? Но... Соведущий. Когда а. его в кадре не было, но он был заявлен, типа, что это голос за кадром, и как бы, то есть, ну, думаю, вау. Вау, типа в России, лейт-найт, Вау, я хочу там работать Вау, и все, я как-то так собирался Поактивнее в Москву, например, ну, жить, переезжать И в 3 мая Я уже переехал в Москву, прям на постоянку Подожди, Э-э-с... ты
1: переехал Еще не направляя писем в Останкино?
0: Нет, конечно, просто, типа, думаю, ну для начала Нужно жить в одном городе с передачей Неплохо. Будем поступательно двигаться
2: А в Оренбурге чем занимался? Да, ой, вот можно так быстро,
0: типа, накидать, я играл в КВН, и этим зарабатывал, то есть я писал командам, писал командам, типа, из премьерки вышки, там разные биатлоны, и играл внутри города в КВН, и зарабатывал там каким-то образом, выступал иногда, ввел какие-то мероприятия, но это прям совсем мало, помогал другу, типа, запускать ресторан в течение двух месяцев, вот, и потом работал в типографии, чисто подрабатывал, то, что, типа, зарабатывал деньги на переезд. Вот, тоже был прикольный опыт, по- такому с классным мастером. Вот, Виктор Федорович его зовут. Привет, Привет. офигенный Виктор дед. Виктор Федорович, да, 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 офигенный дед, просто обожаю его. Вот, всех э-м, твоих внуков. Да, да, у него, у него два внука, да. Один точно, второй, по-моему, только появился. Короче, неважно. И я переехал в Москву, пришел на съемки программы GetNap, по-моему, 13 или 14 мая. Опоздал, разумеется, меня там как-то с большой удачей пустили внутрь. Вот, я, я сел смотреть, и первый, конечно, я вошел типа в студию. Как зрители. Да, да, как зрители, просто я сел в студию и рядом в со мной... Это не массовка, сидел... да? да? Да, да, да. Но это не массовка, это зрители. Именно зрители. Потому что массовка ⁇ это люди, которые приходят за деньги, просто поворчать, похлопать там. А тут прям зрители, люди, которые собственным интересом-то идут. Типа, я хочу пойти посмотреть. И бесплатно это очень важно. Потому что массовка за деньги работает. Uh-huh. Я пришел, и я как-то там, типа, так удачно сел там, на второй или на первый ряд. Рядом со мной сидела девочка из МГУ, потому что ее отправили туда писать какой-то доклад на тему вечернего урганта. И она типа пошла туда слушать, что это такое, и потом писать на эту на тему курсовую там или реферат я уж не знаю что. Вот, и я около нее сидел и сходил с ума. Потому что, типа, вау, это живая музыка, вау, это живой орган. Потом вышел такой, типа, давайте пообщаемся, ребята. И я говорю, я, кто хочет вопросы задать? Я поднимаю руку, я, я хочу вопросы, я хочу вопросы. И что это, ты типа, спросил? Спросили сначала, кто-то один спросил, второй, и мой вопрос был третьим. И я говорю, а за какой футбольный клуб вы болеете? И он такой, ну... Блин, ну, наверное, за зенит, наверное, футбол не очень, а больше баскетбол, но, наверное, так как, типа, я из Санкт-Петербурга, за зенит. И тут же я прям в ему выкрикиваю, они русские, типа, они русские клубы какие Я почему-то решил у него поинтересоваться. Разумеется, я то, что что, типа, что я ему утверждаю, что они русские. Он говорит, да, я знаю, что они русские. И все. И тут я понял, что вот химия есть. Этот големой пас, он его принял и сделал из него шутку. Все, сработаемся. Нормально. Вот, и все. И как-то так я отсидел всю передачу на каком-то безумном адреналине, хлопал как сумасшедший, сходил с ума там вообще, визжал, смеялся. Мне было все смешно, мне было все интересно. Постоянно подпихивая локтем эту девочку, бедную из МГУ, мне вот. кажется, у
2: нее курсовая была про тебя в итоге Я
0: думаю, да, скажешь, типа, да, пришел какой-то сумасшедший Вот на фоне не сейчас раскатаешь такой вечерний ургант В глазах неокрепших провинциальных мальчиков Нет, это было наше... год.
2: исследование аудитории Late Night Show И их да? психологического портрета Вполне,
0: вполне Это можно было по мне писать смело
2: тогда Вот, я
0: часто конечно, иногда так себя чувствую, когда какие-то передачи смотрю в зале Потому что у нас сейчас была пандемия, у нас не было зрителей в студии И мы смотрели программу как зрители, чтобы была какая-то реакция и пару раз такое было, что, типа, ты возвращаешься как будто туда, типа, вот такой сидишь, ой, как смешно там, или ой, как, как сказали, как сыграли «Фрукты», ой, ой, такое есть. «Фрукты» — это группа, которая группа играет? Группа «Фрукты», да, да-да, это бэнд в программе. То есть, типа, любой ти уважающий... фрукты, да, «е», yeah. да, ой, «е», yeah, боже мой. «Си». Вот подошла нет. эта
2: химия в твоей голове.
0: Да-да-да, и все, я думаю, Но ну Ваня еще
1: ничего об этом не знал. Да,
0: конечно, нет. Он даже не то, что не знал, он даже не хотел этого знать. Я думаю, так это было. Потому что я уверен, что каждый день подходили люди, звонили им, и говорили, слушай, хай, возьми там мою, моего там, на стажировку к вам. Вот, и я так Моя время... шутит. Да-да, моя вообще как выдаст что-нибудь такое вот. Такое, я думаю, такое я уверен, такое было, и есть, наверное, в его жизни до сих пор. Вот, и... И потом постепенно я стал искать какие-то выходы, типа, как найти там знакомых, авторов, КВНщиков, которые могли бы мне помочь узнать про вакансии. Пока я там искал эти контакты, я просто, ну, так, произвольно познакомился с Артемом Мовчином, это тогдашний координатор зрительного зала, типа, парень, который нас всех встречал. Он просто выходил, по списку отмечал фамилии и заводил нас в телецентр, потом располагал нас по студии и смотрел, чтобы мы там не косячили. Вот. Мне я сталкивать контакты, выяснилось, что Артем неплохой парень, он играет тоже в КВН. Я стал типа, делать вид, что я ему помогаю писать какие-то шутки, там что-то еще, типа, его команде. Вот, мы так с ним еще больше скорее фанились. И я понял, что я, походу, типа непроизвольно втерся в доверие человеку, который работает на передаче уже сейчас. А потом еще выяснилось, что дети из детского правительского центра имена продакшн, на котором я работал первые полтора года уже я в Москве, они там снимаются в рубрике Взгляд снизу. И мы тогда, типа, с ними делали «Спасибо, Ева» на Ютубе с Прусикиным и со всеми вот этими ребятами. Вот, тогда это так называлось «Спасибо, Ева-канал», а шоу называлось Детократия. Вот, и, и, в общем-то, как-то это все так было... Тогда, типа, было не очень модно работать на Ютьюбе. Все думали, типа, да, этот Ютьюб, там...
2: Каких будто там может заработать? Вот. Какой год? Это был 2012 угу. Весна 2012 года. Спасибо. Ева дала нам проекты, которые сейчас выстреливают. Это Поперечный, который там тоже был. Это те же группа «Хлеб», она там же начинала. Да. Как то оказался вот в этом продюсерском центре здесь. О, это смешно. Это типа я, я
0: приехал в Москву и написал всем своим знакомым, в том числе и Диане Тивосовой. Я говорю, Диан, привет, я в Москве, давай работу.
1: А Диана это?
0: Это глава детского продюсерского центра именно продакшн. На тот момент и сейчас. Надеюсь, в будущем. Вот. И как бы и она говорит, ну, приезжай, посмотрим, что можно сделать, по пособеседуем тебя. Я говорю, я я вообще, что хочешь, умею, давай, могу написать сценарий, там могу написать. И она говорит, слушай, нам все покажется сценарий, понятно, нам бы СММщик и администратора. Я говорю, ну, если за это платят, то давай, ладно, так уж быть. Вот, и я так как-то проработал у них, типа на, наверное, этот фриланс все-таки, потому что я им помог, я у них был букером на концерте, я встречал гостей, приезжающих, у них есть ежегодный благодарительный концерт. Вот, я встречал всех гостей, а потом она говорит, типа, ну, пока раз такое дело, занимайся соцсетями. Вот, и я как-то там вот работал, ей все нравилось, мне все нравилось. У них было классно, что можно было прийти в офис и классно поесть, потому что у них была нанята домохозяйка в этом большом офисе, где дети занимались, и каждый день был что-то на завтрак, на обед, на ужин. И я когда понимал, что у меня там, типа, нет денег, или я хочу сэкономить деньги на том, чтобы не покупать продукты, я ехал к ним и классно там отжирался, вот так вот. И Дианку слышит, скажет, вот так вот дружба начинается, с чего? Вот, но потом со временем, как многие дружбы так, скариф... так начинают. Да. Мы так как-то с ней по отечески, потому что я уже пошел расти дальше, но про нее не забывал, потому что ну какой-то есть, не знаю откуда взявшаяся во мне это вот какая-то такая легкая преданность, типа что ну как же это чай, который никто мне на работу не брал в Москве, а она взяла и взяла меня. Все, Дианка, ты вообще, к респект тебе, я буду с тобой, короче, типа, долго работать.
1: У нас есть гэп, да. смотри, есть имена продакшн, где ты занимался СММ. Где я начинал. Где ты начинал, да. и есть вот этот вечерний, и, вечерний орган. И как... Тема
0: Мовчан, да, роскошный, классный Тёма Мовчан, вот, потому что в какой-то момент перед Новым годом Тёму повысили до звания редактора зрительного зала, и у них осталась, типа, вот эта вот ниша, не занятая Артемом координатор. Да. И он а говорит, чем
1: отличается? Что делает редактор да, зрительного зала? Он
0: сидит, отвечает на все письма, приглашает зрителей, предлагает авторам какие-то инициативы со зрительным залом. Или вы авторы придумали какой-то прикол с зрительным залом, и Артему нужно было его реализовать. Комьюнити менеджер. Да-да-да. Типа говорит, Артем, найди нам человека из зрителей в кадр. И поэтому я каждый раз снимался в кадре. Родители так знали, что я поел, и я живой. Потому что я там, ну, раз пять, наверное, появлялся в эфирах Первого канала в виде какого-то типа случайного зрителя. Типа, и так нам уже зрители лизал. и я себя пупил руку я говорил, а это я. И выходил там, и какие-то половины вещей не, не подали в кадр, потому что был, был самый сенсационный провал, когда приходил Тимофей Мозгов. Был повод такой, типа, он улетал на Олимпиаду в Лондон, и презентовал форму российской сборной. Они говорят, давайте кого-то из зала возьмем, наденем на какого-то человека смешные баскетбольные кроссовки огромные, пиджак его и, и этот, кому будем брать? Артем говорит, ну, конечно же, Маратканов, он уже проверенный человек, стрелян, нормально. Все, я, значит... Не уйдет меня да. Да, меня берут за кулисы, все, у меня там мандраж, сейчас передо мной открывается занавес, я выхожу, потому что, типа, давайте посмотрим и пообщаемся. Меня открывает занавес, я в этой... У меня вот там, я не знаю, по, по, вот локоть этого пиджака у меня в кулаке. Ну, короче, в общем, все. Я вот в одежде Тимофея Мозгова, в официальной этой шляпке, рубашке, пиджаке, джинсах, в вот таких кроссовках, выхожу, завязывается какой-то диалог Тимофея и Ивана, я там встреваю какими-то своими шутками, это все срабатывает, мы все смеемся, все шутим, я думаю, ну, боже мой, ну, это ли нет так? Та самая история из голливудских фильмов, когда простой мальчишка из Оренбурга, из кухни в Оренбурге, из Однушки приехал, и теперь он в телецентре и выходит из занавеса в шоу, которое в перспективе станет одним из лучших шоу на отечественном ТВ. Вот. И, значит, я все-таки снимаем, всех, все другу жмут руки, говорят, все хорошо, расходимся, переодеваемся, все говорят, Коля, ну сегодня пик карьер твоей. В качестве зрителя, мне кажется, дальше можешь уже не ходить. Вот. <смех> да, Коля, это, было это был намек. <смех> да, да, это был намек, типа, чувак, давай на этом закончим, и больше не ходим, не возводи нам глаза. Вот, и это был где-то там примерно май-июнь 2012 года. И тут, короче, я выхожу, пишу, тогда еще был ВК, ну, относительно популярен в Оренбурге. Вот, и я пишу, типа, друзья, вот и свершилось. Сегодня в 23.30 вы включаете телевизор. Телевизор, даже там, можно так сказать, типа, и там... Вы, вы же увидите нечто Это нечто буду играть я Просто посмотрите Насладитесь Разумеется, полгорода сходит с ума, начинает пересылать Говорить, ой, мы, кажется, мы отказ, Позвали, конечно, что все думали Что, наш так, пробился. что, да, что я туда не хожу не просто так А собираюсь попасть гостем Все так думали почему-то в городе Вот И все, и, значит, и все включают телевизор Смотрят, никто ничего не пишет Потому что там на два часа раньше, чем в Москве, выходит эфир. эфир вот, И потом я звоню маме Я говорю, ну что, посмотрели? Ну, говорит, Коль, мы с папой всю передачу от начала до конца, перед телевизором отсидели, поставили уже бутылки, с в- банки с водой, чтобы зарядить, пог... а ты где там был? Я говорю, мам, ну как где был? Я же тебе объяснял, Тимофей Мозгов выходит, представляется, потом говорят, а сейчас форму смотрим, давай, и, внимание на экран, вы смотрели? Да, Коль, мы... Может, реклама была? Вы переключили, потом вернулись с него. Нет, Коль, мы даже всю рекламу смотрели. Мы все, мы тебя ждали, тебя не показали. Я говорю, быть такого не может, вы что прикалываетесь? Я говорю, да какой-то... Вы что? Не бывает такого никогда. Не врут, не врут люди, которые работают на вечернем Я сейчас будет, значит, будет. Я дожидаюсь эфира по Москве. Я все жду. От начала до конца. Точно так же, как мои родители, все мои друзья. Я, а меня нет в эфире, все, нет у меня, все, титры пошли. Даже после титров, как уже Кичаны не показали в этих моментов, понимаете? Нет, все, не показали меня в передаче, хотя я анонсировал, что я покажу. я
1: что ты тогда испытал? Я,
0: я испытал немножечко какое-то расстройство такое небольшое, типа, думал, как это так? Я отражающими руками наберу телефон, пишу вы к Артему, говорю, Тема, как же я же? Он говорит, ай, точно, забыл тебе сказать, в хронометраж не уместились, вырезали тебя. Я говорю, а можно, пожалуйста, мне это скинуть, потому что я выложу себя ВКонтакте, чтобы люди верили, что, что получается, что я всех обманул. Все подумали, что я типа на, буду в эфире, а я же не показали, что получается, что я тебя а вообще епу, как? Он говорит, Коль, ну ты в своем уме как это так? Мы сейчас тебе вырежем то, что не было в эфире, а дадим, чтобы ты это выложил. Успокойся, всем. Только бывает. Вырезали и Ладно, ты че? Давай, так, спокойной ночи. Та ночь
2: была бессонная.
0: Та ночь была не просто бессонная. Та ночь была в каких-то длинных сообщениях, рассказах о том, что, ребята, так вышло. Что мир ТВ, он беспощадный И даже нельзя вам показать этого Потому что, ну, как бы так не принято В формате шоу, как что-то не вошедшее Отдельно показывать И было очень грустно и обидно, но как-то так быстро Пришел в себя, я думаю, ну хорошо, это на самом деле Знак, что дальше будет лучше И вот там в декабре Уже Артема повысили Он говорит, Коль, такая ситуация, одна девочка, типа, уходит Там на повышение, у меня тоже на повышение Остаются две должности, типа, на одну берут стажерку А на вторую что-то будут в собеседовании Хочешь, приходи, приходи на собеседование Говорит, ты что дурак, конечно, хочу. Он говорит, ну еще пока неизвестно, вообще будут лететь в потому что такая должность, типа, вообще ничтожная, вообще низенькая. Просто на ней работают студенты, типа, там, второкурсники, совмещая работу с учебой, потому что нужно было приезжать за полтора часа до мотора, раздеваться в гримерке, спускаться вниз, забирать зрителей, поднимать их в студию, смотреть передачу вместе с ними и выводить их. Все, это вся работа, То есть больше ничего. Вот. Ну, в четверг было, типа, было две съемки, а по понедельник, вторник, среда, по одной передаче вообще. И я говорю, плевать. Он говорит, ну, пожалуйста, приходи. Я прихожу на собеседование. К тому моменту все, я уже снимался в заставках, я уже помогал координировать зрителей на съемках. Я уже был такой, типа, человек такой, сын полка. Уже вся команда ты знала, что есть Колька Маратканов, которые мечтают работать, но до сих пор не работает, но ходит исправно, помогает с ним работать. Вот, я прихожу на собеседование, такой, типа, что, ну что, старички, здорово, как дела? Меня Артем говорит, ну пойдем в офис, типа, на собеседование, да, уже прям к продюсерам. Я думаю, о, а, уже все серьезно. Думаю, да плевать, какая разница, я же всех их знаю. Поднимаюсь, захожу, захожу в эту вот комнату, где сидят одни продюсеры шоу, которых я видел только в делеге потому что я с ними так лично почти не общался. Типа линейный продюсер там сидел, выпускающий продюсер, шеф-редактор, музыкальный продюсер там здесь Короче, все редакторы там сидели. Вот. И креативный продюсер Андрей Савельев говорит, Коль, здрасте, проходи, вот, присаживайся. И это все в кабинете вот такой, даже не open space. Это просто, типа, вот так вот, вот расставленные столы по кабинету, и все. И даже перегородок. Он говорит, садись вот сюда, вот так вот, как мы с тобой сидим, будем с тобой разговаривать, беседовать. И все это все слышат. Он говорит, давай рассказывай, как ты, кто ты вообще, откуда ты. Я говорю, ты же все про меня знаешь. Он говорит, не, Коль, в смысле? Мы про тебя вообще ничего не знаем. Всем интересно. И все еще так поворачиваются и начинают внимательно слушать. да это они работали, как там, что делали. Такая тишина в, в комнате. Я думаю, так, видимо, я... Горячился со, со своим желанием работать на Чернем Урганте. Сейчас я. Я просто все, все свои собеседования как-то не очень, наверное, хорошо проходил. И думаю, так, буду просто лепить, ну, по-честному. Не надо себя никого курчить. Если судьба, то судьба. А если нет, то и. ночью судьба. Ну, такое бывает же. Такой, немножко футалистов мне проснулся. Я говорю, ну, вот я вот такой человек вот работаю вот здесь. Вот сейчас приехал в Москву, вот работаю с детьми. Очень много с ними общаюсь. Я думаю, что 60 детьми поладил, то что, наверное, с людьми, которые приходят на съемку, то тем более. Он говорит, ну, хорошо. Так чего вопросы были такие, ну, типа, из разведата просто поржать. И тишина все это время в кабинете. Там через два или три вопроса стали щелкать клавиатуры, там люди стали работать дальше. Видимо, что стало неинтересно, наверное, не знаю, почему. И он говорит, ну, все, с тобой все понятно, хорошо, побеседовали, приятно, нормально, все. Давай. Короче, мы как сейчас остальных отсобеседуем, тебе э, перезвоним. Я думаю, а, остальных отсобеседуем. Я выхожу Артема, говорю, Тима, а там что, еще будет какие-то желающие? Он говорит, ну конечно, ты желачик ну, тьма. Думаю, ну ладно, все понятно, мое собеседование, значит, ну, ну, провалил и провалил. Надо было поинтересоваться, будет собеседование, не будет никакие темы, надо было готовиться к нему. Надо было рассказывать, там, что, может, языки пытаюсь учить, там что-то еще, наверное. Ну, ладно, ушел там, как-то по своим делам. Меня никто не перезванивает, день, два, три. Я думаю, ну и все. Че, подумаешь? И тут неплохо тоже. Может быть, и вообще я и. И, может, и не надо на этом телеке работать. Может, youtube то все-таки нормальное? Да, штука. да, может и, может, и на Ютубе нужно там дальше продолжать развиваться, как бы, и хрен с ним. И все, и как-то я так что-то подзабыл, меня позвали в гости в Казань, ребята, и я думаю, да поеду, куплю билет.
1: В один конец.
0: Да, на поезд в Казань, и все. А там как, как нагуляюсь, и вернусь обратно в Москву, и дальше буду работать. Вот. Не да. то вообще как была подработка параллельно, я с нее уволился, потому что говорю, я на вечеринку собеседование не катитесь, знаете куда со своей подработкой вы че вообще? Вы кто такие? И вот я, и между все.
1: Потому да, на да. И на Я с завтра с Ургантом
0: буду влипти в одном ездить, а вы тут будете сидеть. Пошел А-а-а.
1: подрабатывать. Да, да.
0: Ну все. И что ты как то так уехал и в общем в Казань. И тут там типа суббота мне пишет Артем, говорит это в понедельник. В воскресенье, типа, он говорит, так, давай, говоришь, завтра, ну, типа, вообще нужно в два быть. Ой, приедьте типа, второго, просто там тебе покажу, что как, куда. Я говорю, не, я говорю, Артем, я, знаешь, я так подумал, раз меня взяли на работу, то я, наверное, и зрителей ходить не буду, потому что. Ты против, ну и так, моя жизнь, я такой человек, что если я сказал, то, значит, как я сказал, так и будет. Я не собираюсь никого не под кого подстраиваться там, знаешь, ваши эти манипуляции дешевые. Я... я на них больше не поддамся. Так что забудь мой номер, не звони больше. Вот. И Артем говорит, погоди, 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 завтра это первый рабочий день твой. Я говорю, какой нахрен первый рабочий день? Говорю, Прикольный, классный пранк, вообще смешно. Он говорит, чувак, завтра первый рабочий день, понедельник. Приходят зрители, ты это. Я говорю, куда? Он говорит, что, куда? Я тебя на работу, ты, ты работаешь с нами или нет? Я говорю, мне никто не перезвонил, никто ничего не сказал. Говорю, как мне не позвонил? Андрей же обещал тебе позвонить. Когда? Он говорит, так ты же, мы же всех от собеседовали, Андрей сказал, типа, берем тебя и, и... Когда? Он говорит, в этот же день. Я говорю, стоп, мне никто ничего не сказал. Он говорит, ну как? И Андрей обещал тебе позвонить. Потом выяснилось, что Андрей понаделался на Артем, а Артем на Андрея, никто, никто, никто не позвонил. Он говорит, ну, короче, завтра ты выходишь на работу. Поздравляю. Я, конечно, обрадовался. Полетел на этот, в этот, как его зовут, вокзал. На этом вокзале, значит, начал сказать билеты чтобы обменять, обменять не получилось. Сначала, как говорится, самолет. А так как все деньги были упущены на развлечения, денег оставалось только на билет. Ну, да, там, для решения жить в Москве. Я думаю, ну, покупаю самый дешевый билет на поезд. И мчу в Москву. И все, я там как-то, что-то мы там... мы ну, еще решили как-то типа слегка отпраздновать, то, что я пошел работать на вечерний Урган. Я, в общем, в ночь, в воскресенье, даже не в... Ну, да, в ночь, с воскресенье, понедельник, выезжаю из Казани на поезде... Слава богу, что можно было поспать наверху. Вот, я отсыпаюсь, приезжаю. Это был мой первый и последний рабочий день, когда я пришел не в рубашке, не в, рубашки, не в там, бабочке, не в линггалстике на работу. Я пришел просто в каких-то полуспортивных штанах, в каком-то что-то, какой-то плавер. И, в общем, все, я еще так захожу, все так смотрят на меня, и говорят, и, 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 типа, а ты что здесь сделаешь? Вон, эти льдам стоят. А вообще, как здесь так рано оказался? Я говорю, просто дело в том, что я теперь работаю с вами. Все говорят, Куда ты с кем работаешь? Я, говорю, я здесь теперь работаю. Я вот вместо Артема, Артем вот там, а я вот. Все говорят, а, ну, окей, ну добро пожаловать тогда. И первые месяцы, наверное, два люди не понимали, работаю я, или просто хожу, как зрители, помогаю. Пока уже там не состоялись какие-то. Мне даже оформили не сразу. То есть, так забыли, что я здесь работаю, что я получил зарплату не, за... не после первого месяца работы, а после второго. То что ну, забылись, они говорят, а ты что-нибудь почти подписывал? Я говорю, нет, она говорит, как это нет, ты здесь работаешь уже больше двух недель. Это еще ничего не подписал. Я говорю, ну, я же взяли и слава богу, как бы, что. Она говорит: нет, уж, дорогой мой, иди подписывай договор. Чтобы все как... официально. Да, да, ты че? А какие
2: твои были ощущения? Это твоя мечта исполнилась.
0: Да я охренел. Просто охренел, думаю, о! Все, это приходит. Более того, через неделю, после того, как я начал работать на... водить зрителей, меня пригласили типа, мне написал ВК-автор программу. Он говорит, слушай, а вот это вот, типа, ну, короче, мы сделали пару выпусков на ютюбе, типа, шоу с детьми, уже отдельно, на продакшн, называлась Комиссионка, мы там давали старые советские предметы детям в руки, и они рассказывали, что это такое, ну, по их мнению. Вот. Они говорят, слушай, прикольный формат, мы хотим, типа, сделать такой спешл, создаться снизу, это ты придумал? Я говорю, да, я. Давай мы возьмем твой формат, себе передачу, не против? Я говорю, можно лучше меня взять? У меня еще и другие передачи, я готов вам предложить разные форматы, разные рубрики. Возьмите просто меня и все. А я бесплатно готов ходить на стажировку в качестве автора, кого угодно. Хотите, буду просто сидеть и смеяться нашими шутками. Я не против. Он говорит, ну, давай, приходи завтра. И я вот неделю отработал, и меня уже через неделю позвали в офис к авторам. Все говорит, что-то парень немножечко это... Слишком быстро.
1: А как это технически выглядит? Вот люди собираются, как мы с вами, в одном пространстве, и нам, не знаю, у всех компьютеры, и все нужны. Сейчас я буду придумать что. Ну, это большой
0: тип, да, офисный такой тип у нас, как это, офис, мы называем его офис, стекляшка, стеклянные двери открываются. Да. И такой вот офис вечернего урганта: Первая дверь дизайнера, вторая дверь редактор, техническая служба, вален кабинет, Ванин ассистент, кухня наша, кабинет авторов, кабинет продюсеров, и перед входом в нашу стекляшку отдельная Второй кабинет а, второй авторской группы. И отдельно есть два кабинета, где сидят быстрые лисы и наши феи-кудесницы. Это Майя Зарипова, Дашка Любятинская и Варя Сколей. Это наши люди, которые отвечают за весь кредит, который находятся в студии и за саму студию. Вот. И типа офис, это вот офис. А есть люди, которые гримеры, операторы, э, стейдж-менеджеры. Да, они типа там вот около студии, потому что они приходят только в студию поработать. У них нет работы, там, типа, за пределами, съ... если есть съемочный день, то mm-hmm. они приходят и участвуют в съемочном процессе. Если мы что-то не снимаем, им нет необходимости приходить в телецентр, потому что им делать тут, по большому счету, нечего.
1: Так, давай еще раз э, тайны раскрывать. Просто не все знают, что, например, за вечерним органом стоит не только Иван Урган, который там шутит, а есть еще коллектив авторов, да, который да, да, придумывает да, это все. Этот как коллектив... это происходит? Просто
0: расскажи. Есть две авторские группы. Есть одна авторская группа, которая называется «4 плюс Два. А вторая авторская группа называется качки, потому что у них вот стоят тренажеры в их кабинете, стоит такой этот вот оранжевый такой тип, резиновый, которого можно дубасить. Вот. И качки или виноградовцы, потому что там, типа, ответственность за эту группу Паша Виноградов легендарный ведущий убойных ночей на ТНТ. вот, типа, вот есть две, есть две авторские группы. Есть третья авторская группа это, это быстрые лисы, они же чикин они же люди, которые занимаются всеми не студийными съемками в программе Вечерний Ургант.
2: А творческий процесс вот авторов. Вот я еще просто попутно, для себя кстати, не понимаю этого. Костик как авторов? это представляет, короче, а, а, ну, что смотрите.
1: собираются все авторы, наливают
0: алкоголь и шутят. Но алкоголь не обязательно, нет. Не, ну, можно не без алкоголя.
2: То есть это как, есть какая-то тема, типа, вот, ребята... Не сегодня мы, сегодня, они, они не пьют. Сегодня вторник, процесс. обсуждаем, вот, актуалочка, хреначем. Ну, просто есть же в каждой программе монолог. Начали. Нужно собрать новости, да, какие-то. Да. То есть
0: это делают редакторы. Сейчас это Тёма Мовчан и Антоха Пугин. Вот типа, это вот двое ребят, которые утром поочередно собирают монолог. Типа всякие разные новости. Потом авторы отсматривают эти новости и говорят, ну вот про это точно шутим, а про это нет, потому что тут что-то как-то не за что зацепиться. И все, и, и, типа, и шедят, и вот фантазируют шутки. Потом приезжает Иван со своими какими-то видениями на эти шутки, и вместе рождается монолог. Потом по ходу съемки много, Ваня его еще там как-то на ходу дошучивает, дорабатывает. Вот. И получается такой, типа, продукт, произведенный авторами и ведущим. Вот. А много но, он но... импровизирует? Если честно сказать, вообще вся передача — это импровизация. Потому что даже то, что вот он читает... Деле? Даже то, что он читает с суфлера, да. все равно он может, вот, типа, прочитать, там, в там, 10 слов, а он вместо 10 начитает 15, потому что пока он между этими словами нашел какую-то шутку в себе себя в голове, он то ее вкрутит обязательно. То есть это человек... Как, а с, есть с, какие-то с... репетиции,
1: съемок? Потому что все говорят, импровизация ⁇ это хорошо отрепетированная есть история.
0: Есть Репетиции, знаете, чего, когда вот есть какой-то сложный интерактив, нужно там, типа, гость берет там, вот, допустим, Есенбаева, у него был шест на этом шесте, на конце была Ложечка, которую они кормили Гудкая и Митю Ну, Ваня, Гудка, по-моему, а Симбаева и Митью. И нужно отрепетировать, потому что так сразу нельзя в кадре взять и сделать это. Поэтому это приходится то есть все, что технически нужно пройти, все это проходится. Потому что ну, нельзя это некрасиво подставлять гости в какие-то предложенные нами обстоятельства. Даже если на это согласился, он говорит: типа, да, это прикольно, давайте делать И он приходит, на него смотрит там 170 человек, 20. А у него падает из рук шест, например, и скажет, ох, тоже мне прыгонет с шестого? Шест не может удержать. Это же некрасиво, поэтому все максимально, чтобы гости было приятно и-, и хорошо.
2: А вот все эти интерактивы тоже придумывает команда авторов.
0: Да, 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 авторов. Иногда кто-то может там из какой-нибудь наш костюмер что-нибудь ляпнуть. Типа, а может вы еще с ней и кашу с ложки поедите с шеста? О, неплохая идея. И все из-за этого превращается в интерактив. что Че я сказал вообще? У нас вот есть типа летучка утренние и вечерние. Вот на этой летучке каждый может отложить любую свою мысль. Но нельзя избежать обязательно какого-то подкола, там типа, ну, условно, какой-нибудь костика Нисмила, либо Деннар на Автор, если ты сказал что-нибудь глупость, ну, даже сам понимаешь, что ты глупость, то же типа подкола в ответ. Вот, поэтому каждый понимает, что говорит, и каждый знает, что предлагает. А Но команда этом...
2: сильно поменялась за последние 8 лет? То есть там текучка сильная или как?
0: Текучки у нас вообще нет. То есть у нас там, если кто-то и меняется, то мы у нас либо кто то вырастает новый, ну, типа, из команды просто повышается человек. Вот. Либо это люди, которые ушли там, типа, на совсем повышение-повышение. То есть типа, у нас там из редакторов вот был Антоха Курильчик, который сейчас делает э, толк, куджи же подкаст. Э, ну, типа, короче, большой продюсер тнт
2: Прозвучала музыкальная отбивка, и это значит, что у нас начинается специальный блок сегодняшнего выпуска. Коль, давай поговорим о еще одном твоем увлечении — автомобиле. Твой инстаграм полон фотографий машин, ты много об этом пишешь, у тебя был подкаст «Фантастические твари сколько они потребляют». Откуда такая вообще любовь к автомобилям и автоблогерству?
0: Это, это все, я думаю, это все гендерное. Во-первых, наверное, все-таки все сложено в том, что у меня в семье три водителя. Отец, дед и второй дед. То есть они прям профессиональные водители, то есть они всю жизнь за рулем. Я всю жизнь был свидетелем этих разговоров про то, как надо машину пересобрать, починить. У меня постоянно отец, там что-то в гараже ковырялся, дед в гараже ковырялся. Мне всегда было интересно ехать. Я человек, который, вот знаешь, типа для меня это, наверное, какая-то вообще медитация. То есть, вот когда я за рулем, я как будто бы медитирую. То есть, я вот взял руль в руки, завел машину. Включил передачу и поехал
2: И все лишнее отсекается Да,
0: да, и у меня есть куча там поездок Типа там по полторы, две, три тысячи километров То есть я, ну, я прям люблю сесть и поехать Вообще в один присест даже
2: Коль, какая была твоя первая машина?
0: У нас просто в семье всегда были ну, Типа рабочие машины, то есть машина, которая работает отец Она как бы всегда такая типа семейная Вот и в какой-то момент отец там, К моим 17 годам начал суетиться Приобретать какой-то автомобиль такой Типа а просто чтобы крутился руль И ехали, и крутились колеса вот, это была э, красная десятка с синим спортивным салоном. То есть отец не выбирал принципиально такое сочетание. Просто так получилось, типа, что на рынке, это тогда еще были авторынки, а ты просто утром зимой просыпаешься, идешь на улицу, ходишь по улице, стоят разные перекупы, которые там тебе говорят, вот это посмотри, вот это, ну а поторгуемся там. Короче, люди, которые перепродают, и, типа, вот отец поехал, купил эту десятку, и мы в этот же день этой десятки поехали к бабушке в Сорочинск. Вот, десятка была с передним левым таким ну, битым крылом. Отец там ее закрашивал какой-то момент. В гараже, прям при мне. Он говорит, да сейчас сделаем. Что-то, боже мой, там, и типа, через месяц-два мы, он у закрасил. И она была вообще как новая. Вот, я говорю, а почему, говорю, за какое-то идиотское? Почему, говорю, синий салон? И он, знаешь, вот это раньше было модно. Типа вот делать руль спортивный, вставить зачем-то в десятку, я не знаю. Делать эти вот чехлы на, на сиденье тоже какие-то типа полуспортивные или что-то какими то как будто бы поддерживающими спину такими вот э, элементами. Вот, говорит, и дело не в том, что я говорит, выбирал вот такой цвет и такой салон. Просто по цене мне было удобно. Типа машина инжекторная там, какого-то года, там, по-моему, что-то типа 2000-го, типа, и там 2001-го. То есть это вот редкое сочетание, значит, типа, будет мало есть бензина, там что-то еще, 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 еще. Ее будет чинить, говорит, и вот типа стоило она там, что-то, там типа 60 или 70 тысяч.
2: Слушай, а что с этой десяткой в итоге стало?
0: Потому что у меня еще такая была странная эволюция, что я сначала у меня была десятка, ну, в семье. Потом в какой-то момент отец решил, что ладно, я научился ездить, и он купил... У друга своего коллеги, двенадцатую, в которой в багажнике был сабвуфер. Но ну, я принципиально сказал, что ну, такая багажником пользоваться нереально. Он говорит, конечно, типа, мы отдали этот, этот сабвуфер, но во всей машине осталась звуковая система. Она была наглухо затонированная. Мы с отцом раст- лобовик растонировали, потому что это было нереально так ездить. Вот, там были автодоводчики на дверях и на окнах. Ну, прикинь, 12-е автодоводчики это очень. Ну, то есть, этот это человек настолько был, что называется, crazy, что, <laughs> ну, то есть, мы эти деньги можем купить ну, просто на нормальную иномарку, но нет, он этот, то есть, у него стояла оптика, передняя и задняя, тоже, типа, оригинальная. диски какие-то специальные на колесах, то есть, типа, они были, как, по-моему, легкосплавные какие-то, со спицами, ну, то есть, типа, они были очень дорогие, я помню. И, и типа аудиосистема, разумеется, руль. Ну, короче, вообще машина была. И там уже был гидроусилитель руля. Ну, короче, в общем, мы купили ее. Вот, да, я какое-то время не отъездил. Потом а, мне случилось с ней ДТП, типа первая, по-моему, последняя в моей жизни. И мы ее отремонтировали и перепродали а, человеку, который тоже покупал машину своему сыну. И купил он ее просто по одной простой причине. Классная музыка, он сказал. Он сел в машину, посмотрел все внутри. Он говорит, а включи музыку. Я говорю, давайте. Я повезся катать его по району. Он такой, э, а можно на всю прибавить? Говорю, можно. А у меня еще был прикол в том, что у меня была флешка вставлена с какой-то там моей суперсовременной музыкой. И ему еще и музыка понравилась, он меня флешку купил. Это на ну, какой-то момент у меня есть очень хороший друг Алексей Кудошников. Вот, он работает на радио, говорит, Москва. У него было какое-то время, типа, по целый сегмент в его авторской программе, посвященной машинам. Его стали часто звать на разные мероприятия, связанные с автомобилями. И давать ему машины на тест-драйв. Я говорю, а как это так бывает, типа, что ты взял тачку, неделю там две на ней поездил, рассказал про нее в эфире и все, и ничего не заплатил. Он говорит, ну вот вот так. Я говорю, то что хочу. Он говорит, ну Колян, ну ты же не ведущий на радио. Я говорю, ну да. Я стал ему навязываться плюсом на разные мероприятия. Он сам мне не всегда охотно ездил. Но он говорит, ну ладно, хрен с тобой, типа такой, типа аттракцион для тебя. Поехали, вот. и Я благодаря этому познакомился с разными пиарщичами. Разных брендов. И у меня начал расти Инстаграм в этот момент. То есть параллельно, потому что я на вечернем Урганте стал типа активно как-то фотографироваться с Селевыми. Там, ну, в общем, как-то чуть начал расти Инстаграм. Они говорят: слушай, гитколь Коль, ну, у тебя там всего типа, 48 тысяч подписчиков это мало для автообзорщика. Вот, даже для блогера, которому можно дать тачку, это мало. Типа, нам нужен суммарно охват, типа, не меньше 150. И я на первые три тест-драйва своих делал коллаборации с другими блогерами. То есть, давай охват на 150 тысяч подписчиков. То есть, я написал знакомым, я познакомился с ними, типа, на инстамитах. Вот. И я говорю, ребят, давайте, типа, я беру тачку, везу вас в Икею, вы там закупаетесь, я на этой тачке отвожу вас, а вы потом делаете какой-то контент у себя. И все. И первые там, типа, пять тест-драйвов у меня были такие, типа, коллаборационные, вот, а потом я стал сольно, типа, день заниматься.
2: По твоему мне
0: на самом деле, машина – это роскошь или необходимость? Вот я, когда мне многие знакомые, типа, не пишут, типа, «Коля, помоги выбрать, выбрать тачку». Нужно четко понимать, для чего ты ее покупаешь. То есть, если ты берешь автомобиль для конкретной задачи, то есть, типа, тебе нужно каждое утро, там, тебе или твоей жене, водить ребенка в сад, забирать его из сада, там, потом на тренировку, там, или в школу на тренировку, потом ты его со школы, с тренировки – и это делать удобнее, типа, на машине, потому что не все же живут в Москве, и не везде, не в каждом городе есть дикие пробки. Вот, то тогда ты выбираешь автомобиль конкретно под эту задачу. То есть, если тебе нужна машина просто, учитывая то, что ты не держишь под Подмосковье, и тебе удобнее ездить не, не на электричке, а приезжать на машине на, на работу, ты берешь какой-то автомобиль просто, чтобы он каждое утро заводился стабильно и ехал. То есть, для меня вот в Москве автомобиль – это роскошь, скорее. Потому что я четко понимаю, что такси и каршеринг – Вполне себе заменяю его.
2: Что то самое курьезное делал в машине? Ну, Вдруг ты спал в машине вместо квартиры?
0: У меня был такой, кстати, Кэдди, Volkswagen Caddy, который называется Volkswagen Caddy Beach. У него, короче, типа сзади прям раскладушка. То есть, прям в машине такая, вкрученная в машину раскладушка. Ты можешь ее разложить и спать в ней. И я раскладывал ее просто, чтобы протестировать. Типа, а реально ли это? Это реально. И там типа, поднимается задняя крышка, и в нее вкручивается палатка, и у тебя получается машина, предложение машины, палатка, и ты как бы приехал, у тебя такой небольшой кемпинг. И еще вот есть Volkswagen California, по-моему, называется. Машина, в которой просто есть, вот типа ты приподнимаешь крышу, и там спальное место. И в ней же есть еще душ, газовая плита, раковина. Просто типа машина, для которой можно жить. То есть ты можешь выехать в ней и, там, на месяц и жить в ней.
2: Есть ли у тебя любимая шутка про автомобиль?
0: Короче, был Volkswagen, но он до сих пор, наверное, есть, да, Volkswagen Touareg, и у него есть пневматическая подвеска, которая поднимается и опускается. И я, типа, был такой сюжет, что я рассказываю, типа, Лехе, типа, чувак, ты в курсе, что есть специальная кнопка, на которую можно ездить по бордюрам. То есть, ну, поднимается сильно подвеска, и, типа, и ты можешь большим клиренсом заезжать куда хочешь. Он говорит, ага, говорит, хорошо, это а есть, говорит, кнопка, которую нажимаешь, и, и поднимается IQ. Я говорю, конечно, есть. Он говорит, ну, покажи. И я нажимал на любые кнопки, которые поднимают, руль, сиденье, все что угодно поднимается в машине, опускается, вот. Но, типа, он такой говорит, ну, и что? Я говорю, ну, окей, ладно, хорошо. Конкретно в этой комплектации кнопки IQ нет,
2: но вот в новой, типа, вот скоро выходит новый Touareg, типа, вот там есть. Ты очень много тестировал Volkswagen'ов разных. В Volkswagen'ах что тебе больше всего? Мне очень нравится
0: их эргономика. То есть ты садишься в машину, и тебе все интуитивно понятно. То есть ты видишь, где у тебя руль, какие кнопки на руле за что отвечают, какие кнопки на приборной панели за что отвечают. И они все под рукой и правильно расположены. То есть вот это такое ощущение, что реально машина продумана. И она визуально мне очень понятна и приятна. То есть типа, ты садишься в тачку, внутри,
2: и тебе внутри машины приятно. Современный человек очень сильно перегружен информацией. Это сбивает с толку, поэтому особенно важным становится умение отсечь все ненужное и сконцентрироваться на том, что действительно значимо именно для тебя. Новый Volkswagen Tiguan создан специально для тех, кто хочет пропустить все ненужное и выбирает функционал и удобство. Автомобиль новой комплектации оснащен всеми преимуществами, которые действительно нужны водителю: мультимедийная панель с навигацией и управлением голосом или жестами, сенсорное управление температурой в салоне, беспроводная зарядка для телефона, порты USB Type-C для передних и задних пассажиров и новая модель руля с сенсорными кнопками. Новый Volkswagen Tiguan – это не только комфортный способ передвижения, но еще и личный помощник, который следит за ситуацией на дороге. С помощью электронных ассистентов можно пользоваться системами адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон Side Assist, кругового обзора Area View, а также пользоваться ассистентами движения по полосе Lane Assist, парковки Park Assist, функцией pre которая закрывает окна и люки и приводит ремни безопасности в режим преднатяжения в случае опасной ситуации. На российском рынке модель Tiguan доступна в четырех комплектациях «Респект», «Статус», «Эксклюзив» и «Спортивный Airline, у которого 220 лошадиных сил. Познакомиться с ними поближе можно будет в Москве в футболе Депо только с 12 по 25 февраля, а также в любой день в официальных дилерских центрах Volkswagen. Также в описании к этому выпуску мы оставим ссылку, где можно узнать подробнее про автомобиль и оставить заявку на тест-драйв и лично протестировать возможности нового «Тигуана». Делитесь своими впечатлениями от автомобиля в социальных сетях и отмечайте аккаунт Volkswagen. Мне
1: меня знаешь, что интересно? Вот Я хочу вернуться к моменту, когда тебя повысили через неделю.
0: А... Но меня не повысили, мне просто типа к авторам. Да, это очень смешно, я нас не договорил. Мне короче, типа взяли, я просидел один день с авторами, поржал над их шутками. Они говорят, а ты-то нам что? Я говорю, да, я... Костя говорит, давай сделаем так. Вот есть новости, ты их берешь, придумаешь на них шутку и скидываешь мне. Пока поработаем так. Хорошо. Меня типа взяли таким образом, как будто бы стажером. Я больше не ходил к, к авторам, потому что им человек, который просто сидит и держит над шутками, не очень нужен был. А мне было как-то неловко что-то воткнуть на свое, потому что было так смешно, что я очень сильно сомневался в своем юморе. И
1: когда вы начали работать вот в этом тестовом режиме, ты стал как-то не бояться предлагать или что?
0: А я просто... Я вообще я не даже не боялся. Я просто вот... Я утром просыпался, собирал новости. В какой-то момент еще там какое-то время прошло, и уже мы повысили в редакторы, меня взяли на место редактора зрительного зала, и там еще через какое-то время ушел СММщик Кирилл Егоров, мы с ним в одном кабинете работали, и он говорит, я хочу, чтобы Маратканов этим занимался вместо меня. И мне совместили две должности, редактор зрительного зала и социальных сетей. Вообще до сих пор никто не знает, как, как называется моя должность. Я сам себе придумал, просто нужно говорит, представляться, нужно объяснить, чем я занимаюсь. Я говорю, я редактор зрительного зала и социальных сетей. Все говорят, а, окей, ну, ну хоть более-менее понятно, чем ты там занимаешься. Это, на самом деле, непонятно ни хрена, потому что, ну, звучит понятно. А что ты делаешь там? И вот приходит сражающийся разогрев, собрать зрительный зал, завести-вывести, соцсети, анонсы, гостей снять, выложить. Не знаю, договориться с Ивлеевой, какая фотография лучше. Точнее, просто даже от нее красивые фотографии
2: Поэтому, ну, какие-то такие вот обязанности. Возможно ли работать на вечернем Урганте вот просто на постоянку и не подрабатывать где-то или не находить себе новые какие-то Проекты Да,
0: Можно, конечно, у нас есть такие люди Но Просто вопрос в том, что ты Многие же вырастают за пределы шоу И уходить с него не хочется Потому что ты там так классно Мы там вся такая одна большая семья А ты думаешь, ну так моя голова может больше Давайте еще чего-нибудь И при этом никто совсем не против Чтобы ты где-то там халтурил Наоборот, даже классно, потому что ты там Чему-то научился Пришел сюда и говоришь, а я вот там научился, или там с кем-то познакомился, и говоришь, кстати, мы сейчас снимаем там, типа, Мосгородвиж, и я вот там скрифанился кое с кем, а давайте позовем гостя.
1: Рассказывай про YouTube свой.
0: Есть такой чувак Коль Тисенко, мой давний друг-приятель, товарищ. Как давний? 3, какой-то 3,5, наверное, я его знаю. Но это 3. уже давно. Давно, значит. Вот, и мы с ним на карантине делали шоу, которое называлось стендап онлайн Я там был декоративным продюсером, он был ведущим. Декоративным? декоративным, да, креативным. А. Ну, типа я там правил аналоги комиков, там как-то вообще оформление шоу, и писал подводки Коляну. вот. И мы что-то поработали, поработали. Кальян так понравился со мной работать. он говорит, давай что-нибудь еще, что, работать вместе. Я говорю, так давай. Я говорю, я не против, Ну, просто ты объясни задачу и что делать и где и куда. Он говорит, ну придумаем. Я говорю, ну придумаем. И вот мы с ним июнь, июль мы не виделись и не как-то так особо плотно не общались, потому что у меня какие-то свои дела были, у нее тоже свои дела. Вот. И в августе мы с ним встречаемся, он говорит, слушай, есть классное тебе предложение. Я говорю, какое? Я познакомился, типа, с девчонками из стритбита, и они хотят запускать шоу про кроссовки в России, нормальное, хорошее. И вот им нужно типа, ведущие, и я вот сказал, что... Они меня позвали, и я сказал, что я без тебя вести не буду. Я говорю, вау! Друг! А... Да, типа, вау! Ну, ладно, типа, я хотя бы человек, у которого есть, там, ну, больше... На тот момент у меня, наверное, больше 40 пар кроссовок было, типа. Я говорю, а ты-то чего? У тебя внутри, ну, максимум пять пар Ты-то какие образом? кроссовки Он говорит, ну, концепция в том, чтобы мы Учились, типа, что мы люди, которые об этом Ничего не понимают, и есть куча людей, которые тоже Ничего не понимают, и вот мы, оп, и как бы что скажешь? Я говорю, ну Прикольно, вот, и Угадай, придумай, что это будет такое Мы стали придумывать, что это такое Потом пришли в офис стритбита С презентацией Я эти презентации терпеть не могу, это дело все дело Колян Вот, он презентовал меня, себя Как ведущих Презентовал форматы, которые мы видим. Стрельбит сказал, типа, что окей, давайте делать. Вот начали делать, и потихонечку делаем. Ну, просто изначально мы должны были быть сколько только ведущими и креативными продюсерами, а сейчас мы там уже и букеры, и креативные продюсеры, и ведущие. И вот везде, где дырка, там и затыкаем, потому что в целом. Тут ну, работать на вечернем мурганте, ты понимаешь, что если ты не сделаешь и никто другой делать не хочет, то никто не сделает. Поэтому нужно делать, пока делается.
1: Я ощущение, что ему. я работаю на вечернем
2: Потому, ну, что да, потому нашей что нашей паре
1: у нас... я ургант просто. Да. <смех> Слушай, ну это разрушает мой миф, потому что я, Костя, иногда ною, я тебе честно скажу. Так. Мы делаем подкасты, и это все такое вот инди, когда ты сам придумал, ты сам изучил героя, сам написал вопрос, да, и я говорю, да, Кость, да. я вообще мечтала бы работать на телеке, где ты просто приходишь, а все делают профессионалы. Вот то, что ты говоришь, это все занимаются всем.
0: Есть такие шоу на телеке, где ты приходишь, я вот работал, оно называлось «Короли фанеры», по-моему, что ли. «Короли фанеры». Да-да-да, было такое шоу, мне-то Чуликова его позвал работать. Вот, и там было «Прилучный» ведущим, и на ухе у «Прилучного» сидел, по-моему, вот мой дурган Серега Ильин.
2: На ухе, в смысле, в микрофон? Да-да,
0: а-га. типа шутки шутил там и так далее. И вот там был вот тот самый момент, когда режиссер в группу говорил так, ну типа в громкую связь, моя задача снять, а все остальное, да вообще чихать я хотел." Все, типа, да. Ведущий старался делать чуть больше. Молодец. Диджей Руденко, да, наверху, который говорил, я сейчас со своими сетами, типа, разогрею зал. Я говорю, ага, ага. Ну, попробуй. Потом выходил, я тебе типа, пришутил залом, и ты был немного веселее и бодрее. Часто слышишь, скажешь, ах, ты мразь.
2: Вот так вот, да.
0: да. да. Вот.
1: А Колька-то хороший парень был.
0: Да, да, да. И там, в общем, все работали по принципу, я свою работу сделал а дальше меня не касается. А то, что шоу не снимается уже два часа, ну, так ты просто пойди, позвони человеку, который там, вот, около тебя так что было рядом, ну, выясни, где он, и мы будем снимать передачу. Ты же сама свое время теряешь здесь.
1: А это феномен именно вечернего Урганта и Урганта, и команды, которая там собралась, или на телеке всегда так?
0: Ну, вот, пока я думаю, что да, это феномен Урганта, потому что я хорошо знаком с командой «Что, никогда», и у них... Одна большая семья. Они все заинтересованы, что передача была классная. И у них, наверное, вот та же самая структура, как и у нас. У них есть ведущий. Это Борис Крюк. Есть его мама. Легендарная женщина, которая вместе с Ворошиловым ну, запускала весь этот проект. И они как бы... Не знаю, как кто. Ну, то есть, типа, они хранители всего этого. И все остальные люди на этой передаче, они стараются делать так, чтобы вот все это работало, до сих пор нравилось, потому что они сейчас постепенно современнивают. И вот как бы ты смотришь, думаешь, ну вот у вас классно.
1: Ты так много разных вещей сочетаешь в себе. Вот если тебя спрашивают, Коль, чем ты занимаешься? Вот ты что первым делом это не Мне
0: бабушка всегда говорила, что я семиделка. Семиделка? Семиделка, да. То как да? Которая только делает. Да-да-да, хватит. что как семиделка? Ну-ка сделай вот это, потом вот это, потом вот то. Но, к сожалению, у меня есть такой чуть-чуть, да, вот, но как-то так со временем все сводится все к какому-то более-менее относительно продюсированию и видению типа, я...
1: Ты шоураннер
0: так, да, Вот мне это сказали недавно, типа сказали, что да, чувак, ты шоураннер Митя Муравьев, А я продюсер. ответил, да ты сам шоураннер я, посмотри Понял, а еще друг тоже мне Я твое шоу вообще видел Ранил Ранил Шоу ранил, да, это ваше шоу. Да. Вот, да, и как-то... и, и были, еще в 2012. Да, и были у меня опыты, там когда вот мы команда «Вечерний Урнуты делали шоу «Дело было вечером», потом делали шоу «Подмосковные вечера». Это типа, одно и то же, только на разных каналах. «Дело было вечером», до сих пор его делаем. Вот, и там мы уже встречались с людьми, которые не из нашей команды, и ты понимаешь, что нужно уже как-то притираться к ним. Были проекты типа «Голос улиц» на пятницу, я уж не помню, где это было. «Разбитых помню. фонарей». Ну, типа, да. Голос улица раджи Ты шутишь, как Гордон. Что
2: у вас там? В седьмом. Анька у нас давно телевизор смотрела, уважаемые слушатели. Это там, где Олесь Мухин.
1: Жалко, что у нас не видел. Да, да. Улица
2: Раджи, еще Вот там Анька закончила телевизор смотреть. Окей. Вечером в среду после, после обеда. обеда Он для усталых, усталых, взрослых людей. Или какие там с детей. Людей. Нет? детей. Что-то детей. про детей там. А вот это реально, вот, ты просто это описываешь как конкретный большой цех, где все на самом деле работают на всех передачах условно. Ну, то есть вот ты ну, пошел на прогон, что, где, когда. Да. Как бы, зачем? Нет,
0: это все, это все по блату. А то есть окей. ты находишь знакомых, каких-то друзей, которые там работают. То, то есть ты не то, то, нас...
1: мечтал пробиться на телек, да, да, чтобы... Я,
0: <гум> есть, типа, да, есть вот там «Вечерний ургант». И я всегда любил, обожал передачу «Что, где, когда». Я, разумеется, у нас вот есть, типа, Дмитрий Кошкин, наш исполнитель продюсер, который там тоже начинал карьеру. Вот, я ей постоянно говорил, Дим, может, как-нибудь ты говоришься, пожалуйста, пусть меня пусть, мне, скучный сад, пожалуйста, я посмотрю, передачу что внутри, так хочется посмотреть. Всю жизнь не читал. ну, пожалуйста, ну, ну, Дим, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. Он говорит, а
1: потом подсидел а Александра, Александр друзья.
0: Да, потом просто я
2: познакомился с, я с Сашей там, да, с, И как-то так она говорит, ну, ладно, приходи. Тебе больше нравится быть в условной авторской, продюсерской команде или быть на передовой лицом?
0: И голосом. И голосом.
2: М-м, смотря что... Пока, ну что, вот тебе больше, пока, пока что. что я больше за кадром. Но это ты сейчас по факту. А вот тебе бы хотелось больше чего?
0: Больше, наверное. Вот вы такие вопросы, конечно, задаете. Я их себе перед сном каждый день задаю, и могу ответить. А вы мне говорите, часто скажи нам уже. Не а знаю. У нас в этом знаю. философия нашего всегда, подкаста. Да, нас за всегда, это и любят. Я всегда считал, что оно вот как оно вот есть, так оно дальше куда-то выплывет, вытечет.
1: А Скоро. у тебя часто бывает такое, что, ну, ты считаешь, что ты бы сделал лучше? Всегда. Да? Сложно с этим я даже, я
0: даже долгое время считал, что я YouTube могу сделать, пока не начал делать передачу И понял, что есть куча обстоятельств, на которые ты не можешь повлиять, к сожалению, и поэтому приходится мириться с тем, что есть.
1: Рассказывай, каких, например?
0: Ну, ты смотришь любое шоу. Да. Типа там смотришь, что было дальше. Вот там новогодний выпуск вышел. А ты думаешь, что за поганые истории вы рассказали? Братцы, вы эту передачу ведете уже там сколько, год или сколько-то? Вы что, не могли за все это время придумать одну историю, хорошую, чтобы вам пришел гость, заменил вас, а вы сели в кресло гостя и рассказали классную историю, рассказали вот это? Вы что? Вы как бы... А какие-то требования к себе у вас есть? И я потом думаю, ну, это мне для, Во-первых, для продюсера этого проекта. Это Морозов. Я думаю, просто никто не писать, сказать типа, чувак, ну вы что могли классную историю собрать? А потом, когда начинаешь сам снимать «Мосгордвиж», смотришь передачу и думаешь... У меня есть мы, мы с нашим режиссером, с Димкой, вот с, с Коляным мы монтируем каждый раз. И, и Диман каждый раз говорит, Коль, нужно делать отдельное шоу, монтаж, на котором мы просто будем снимать тебя. Потому что я когда сижу на монтаже, я столько сам себя рассказываю. Просто вот я смотрю в экран и говорю, ты да ты мразь, ты почему не спросил вот этого? Ты как вообще посмел-то? А почему? Зачем ты перебил человека? Зачем ты перебил? Да как же ты так ведешь-то передачу? Нормально, веди передачу. Можешь нормальное вести? Ты что делаешь, что перебиваешь? Спроси вот это. Пошу... Ну пошути ты про это сейчас, почему ты? Да что ж
2: ты будешь делать? Я вот так смотрю все наши монтажи. Все уже последнее время говорят, что практически все команды, кто снимает на телевидении, все перешли в YouTube. И здесь у меня вопрос возникает. Вообще у телевидения есть какое-то будущее? Да, есть, конечно. И как, ну, вот внутри, ты изнутри, вот да все было, будет было деградировать дальше. Телевидение было, есть и будет. Но оно Оно... будет лучше, чем сейчас, или нет? Или все будет заполнено не самыми качественными передачами? Мне кажется, телевидение всегда было более или менее одинаковым.
0: Просто сейчас какой-то момент выстрелил YouTube, собрал какую-то аудиторию себе, и, я думаю, со временем телек, ну, так скажем, одумается чуть-чуть о-ютюбится и будет дальше жить, как и сейчас.
1: Вот есть молодые ребята, которые, например, нас слушают, и вот они хотят работать в творческих кругах, Типа на телеке, но все говорят, телек умер, это не перспективно. Куда идти? На YouTube или все-таки на телек, потому что там профессионалы. Вот я
0: не очень понимаю, типа, все говорят, телек умер. Как телек умер, если у него 385 каналов? А на YouTube, ну, таких больших каналов с большими просмотрами, ну, там, типа, 47. Если, что если ты вы хотите развиваться в творческой среде, вам нужно идти туда, где ваши авторитеты. Вам нужны именно авторитеты. Вы идете в какую-то команду, в которой вас научат. Но эта команда должна быть...
1: например, студия
0: подкастов Ну, типа, эта команда до вас должна быть авторитетом. То есть если вы куда-то придете, посмотрите на людей и скажете: О, а я думал, вы классные, приятные ребята, а вы вот такие. И вы разочаруетесь в телеке, еще решите, типа, что да я без них все классно сделаю. Вопрос.
1: Они должны тебе нравиться по-человечески, или тебе должны нравиться продукты по По всему, по всему.
0: Смотрите, есть Иван Ургант. Есть. Он это супер человек. То есть, вот ты смотришь и думаешь, я хочу делать так же круто, как делает он. Угу. Он выходит из кадра, он такой же супер начальник, су... он даже не начальник, я не знаю, как назвать его, он наш. Мы везде говорим, что он наш художественный руководитель.
1: Угу. Не, Ваня супер, но предположим другую ситуацию. Например, ну, тебе я... нравятся проекты, которые делает определенная команда. Ты приходишь на собеседование и видишь, что они ведут себя не очень. А, стоит... И
0: ты в этом коллективе не сможешь нормально себя реализовать. Ты говоришь: Чао! Чао, рогация! Да. И уходишь. Все. Чао. И ищешь команду, в которой классно. Если ты ходишь, ищешь, 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 не не можешь найти, ты либо плохо ищешь, либо у тебя какие-то завышенные требования, ты начинаешь делать сам. И потом эти советчики к тебе так или иначе присосутся.
1: А вот ты когда на вечерний Урбент хотел устроиться, у тебя были в голове еще мысли пойти на ТНТ, пойти на пятницу? Или это была одна идея фикс, мне надо только туда?
0: Были мысли пойти в КВН, в профессиональном его проявлении. Какие-то есть ветки КВН? Сценарий, продюсирование, актер. То есть есть много КВНщиков, которые уходили актерить. Среди них очень много моих друзей. немного. типа, есть, есть друзей, которые с нами в одной команде КВН играли. Сейчас они актеры ну, в сериалах ТНТ. Есть люди, которые там, типа, из вышки. Вот там вот есть Бурковский, Бурик. Он, он стал чемпионом высшей лиги. Все бросил, ушел в театр, отучился и стал театральным киноактером. И многие даже не, уже не, не знают и а не помнят, что он чемпион высшей лиги. А он чемпион высшей лиги КВН. Вот. И есть люди, которые в КВН занимались организацией, процесса типа были суперответственными людьми, и как так получилось, что их друзья стали актерами где-то там в, в сериалах и где-то еще, и сказали, что у меня есть суперответственный чувак, возьмите его на работу, и они постепенно-постепенно-постепенно доросли до продюсеров, как будто ни было продюсеров на, на телеке, в медиа.
1: Uh-huh.
0: Есть люди-сценаристы, которые все время писали шутки и такие, типа, отдай-ка я и пойду писать шутки дальше, но уже в сериалы, в фильмы и так далее. Если вы хотите заниматься там юмором, ну, занимайтесь, юмором. сейчас есть открытые микрофон, ты можешь пойти на открытый микрофон, постендапить. Найдутся люди там, типа, из бара комики, которые собирают свои школы целые, типа, учат тебя стендапу.
1: А вот и стал ли стендап новым КВНом? Потому что кажется, что Ой, не стал. Да,
0: на стендап столько ярлыков, понимаешь ли, типа, стендап от нового рэп, стендап от нового КВН. Не знаю. Ну, то, что есть фестиваль стендапа, типа, и там собираются люди пробовать как, как в фестивале КВН. Ну да, потому что все стендаперы раньше были КВНчиками, они оттуда все переняли. Стендап просто это... Я вот так вот вижу, типа, стендап комиков многих, даже более-менее успешных. Это для людей, которым, которые не совсем созданы типа, для командной работы. То есть, типа, есть люди, которым готовы в команде поучиться, развиваться, а потом, типа, делиться. А есть люди, которые даже, даже не готовы начинать работать в команде. Типа, что, а, идти куда-то, слушать кого-то, какой-то редактор будет там тебя учить. Я сам шутил. Я с этим столкнулся, когда мы делали стендап онлайн для вот яндекс Эфира, просто я, я сейчас слушаю, думаю, ну вот общаюсь с каким-нибудь комиком, я говорю, слушайте, я посмотрел ваше выступление, я сидел, отсматривал на Ютубе, бивал его имя, этого комика, смотрел все его выступления, вычленял его лучшие шутки, то есть мы делали вообще элементарную работу для них, мы, я, я смотрел все их налоги, собирал их лучшие шутки, сбивал их, я говорю, вот эти ваши шутки, просто перечитайте мне их в камеру, нам этого с глаза, а, знаете, я бы хотел проверить свой материал, где ты его проверишь? У нас зрители 14 человек, мы их записываем заранее и растыкаем по, по кадру. Где ты их проверишь? Тебе просто лень это переписать, вот так и скажи. Реально, очень много людей, которые, типа, это моя комедия. Или это мой голос комедии, я ищу свой голос комедии, поэтому не правьте меня. Так, то есть выходит,
1: не... что люди, которые профессионально занимаются юмором, очень часто к себе относятся очень критически. Ну,
0: На... есть... И критически, и наоборот, считают, что, типа, моя комедия такая классная. Что просто от башки И я Это есть знаю, слишком как, серьезно, шутить.
1: когда ты не можешь серьезно, Позволить окей. себе быть
0: про- проще Да нет, просто позволить себе Сделать подпроект, потому что деньги за это платим мы говорим, Чувак, вот тебе деньги, запиши нам вот так Не пиши нового, не сочиняй ничего У тебя уже есть классные шутки Коль, да, если нужно... вам
1: надо зачитать чужие шутки Ты свой, с мы сквозь не можем Свои шутки пробовать не будем
2: И без видео можем И без видео
0: можем Потом просто сделаем шоу «Липсинг». В России «Кроли фанеры-2». Продюсер! В Аргентине есть клевый чувак, который ему пересылает разные аудиосообщения из WhatsApp, и он их иллюстрирует, делает на них мультики. То есть типа слушает его, представляет себе какую-то картину и сделает из него
2: мультик. Из голосового сообщения? Да-да-да, прикинь. Очень классно получается. Кажется, новая рубрика для Ивана Урганта. Да и нет. Не взяли?
0: Я просто... Мы принципиально
2: не берем то, что уже делал. А реально за 8 лет не повторяться? И даже не брать ничего? Нет,
0: смотри, в глазах кого? В глазах себя мы не повторялись. Люди, которые смотрят с стороны, говорят, это было там у Ну, в целом, да, было. В целом-то было. Но то есть, типа, мы все равно стараемся как-то пере... Иначе, переделать. Там уже очень много... Ну, раньше, по крайней мере, приезжало иностранцев, пока не были такой границы. И мы старались сделать так, чтобы они... Приезжая, типа, на лейт-найт, понимали, что они приезжают на настоящий лейт-найт, как и там. Потому что когда они приходят, типа, в условный русский лейт-найт и думают, что это будет какой-то матрешка-балалайка, приходит а им тут хопа, интерактив прикольный, современный, покруче, чем там, ну, в кавычках, не всегда. Мы не можем просить гости где было круче, у Фэллона или у нас. Гость, конечно, скажет, типа, да, конечно же у вас, но это не факт, что быть будет правда. Наверняка это не будет правда, но тем не менее.
1: Расскажи нам про Чао Венти Венти.
0: Никто не ожидал, что получится такое вот вау. Мы просто делали и делали. Всем очень нравилось. Мы там Я, сколько, я просидел там трое суток, ну, периодически вырезать. И ни один. И были ребята у нас в команде, которые вообще спали в телецентре. Потому что мы вот там каково, с 20, 25, 26, 27 вот три дня провели прям вплотную в телецентре. Там с 8 утра и до, там, часу ночи. К нам приходили зрители, за что им гигантский респект, переодевались во все, это, вот, все эти образы, и снимались до потери пульса.
2: Бесплатно. Просто потому, что хотели. Посмотреть на все это и сняться. Твое видение того, куда будет развиваться тот же российский YouTube. Мне просто безумно интересно от из индустрии.
0: Ну, во-первых, в российский Ютуб придут уже вообще все, кому не лень. То есть сейчас там уже даже, по-моему, Фекла Толстая в нем, или, 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 или Татьяна Толстая даже у него Неплохо. уже зашла. То есть, это э- вот школа злословия да-да-да, вот, появится еще больше вот этого вот трэша и угара. А-ля, да, а ну, типа, да, тиктокного угара. То есть, типа, комментаут для вас всех будет казаться вообще цветочками. что ягодки вот-вот поспеют, я вас уверяю. Сделают, запустят шоу какое-нибудь, где люди будут там, я не знаю. Но если не калячить друг друга, то какие-то такие вот сверхкрайние вещи. Я думаю, что даже в том же самом комментауте может к этому уже придется, что
2: Вова... А будут возвращаться передачи, на которых мы, условно, вот мы росли? То, что были передачи популярные в 90-е, там, Слушай, же МТВ, МТВ, вот это вот все. Я, я мечтаю вернуть
0: программу «Взгляд» с Бодровым. Не Бодров, в смысле, <связывая>, а я имею в виду, типа, что вот этот формат. Когда они когда писали письма, и они людям помогали. Когда там Бодров звонил прямо с передачи. Просто я недавно наткнулся на видео из программы, где он звонит и говорит, типа, что какой-то ребенок что-то хотел, по-моему, санки. Мама написала, типа, у нас, ну, типа, мы бедно живем. Типа, там был конец 90-х. А ребенок хочет самки, которые там себе типа, Снегокат, по-моему, что Это я сейчас сочиняю, на самом деле, это не так Типа там условный снегокат с вот этой вот рулем И мечтает очень сильно Но у нас нет денег, чтобы купить его Нам бы вот типа там за квартиру заплатить И, и... и... и на что поесть И Петров звонит им прям с передачи и Говорит, алло, Антонина Петровна Да э, Вы хотели, вы писали Дед Морозу письмо Чтобы снегокат ребенку купить Да, все, он у вас будет Как это? Ну так, он будет во всем. Вот я Сергей Бодров, мы вам подарим, мы вам отправим сейчас. А такое может быть? Он говорит, а почему такого может не быть? Вы же написали письмо? Он говорит, да. Ну все, вот и сбылось. И человек там в шоке. Есть, это такая, ну такая, аналог опры, наверное. Просто невозможно. Это когда вот в 12 друзей оушенах, они сидели и смотрели опру. Сначала смотрел, он сам оушен смотрел и передачки включал, чтобы его не спалили. А потом к приходит напиток, говорит, что ты там смотришь? Он говорит, ты опру. Говорит, ладно, подвинься, типа еще три часа до выхода в казино, посмотрим вместе. Склейка. Они сидят оба плачут. И он говорит, она, она, подарит, она им подарила дом? Он говорит, да. Все эти дети теперь будут жить в доме? Он говорит, да. И из них вот так льется. Думаю, о, вот это передача. Вот это передача классная. Это, типа, вот, вот такая передача нужна. Это реальнее.
1: Нас слушают многие люди, которые хотят свою жизнь поменять. Угу. Твоя история крутая и вдохновляющая. Еще потому, что ты очень четко знал, чего ты хочешь и очень целенаправленно шел именно вот к этой конкретной совершенно цели. Что ты можешь посоветовать ребятам, у которых тоже, может быть, есть какая-то цель, но сейчас она кажется, ну, настолько далекой? То есть где я, а где Илон Маск?
0: Нет вообще ничего далекого. Это прям, тут могу вам точно сказать. Ну, то есть вот если вы мечтаете быть космонавтами, то просто надо идти и делать, значит. Просто есть разные цели. Есть там, не знаю, там желание похудеть на 20 килограмм за год. Типа это, наверное, для кого-то это типа супер реально, а для кого-то типа это что-то заоблачное. Чем бы вы не хотели заниматься, важно понимать, что вот у нас жизнь, она одна, и нужно как можно быстрее приступать к тому, что вы хотите. Потому что пока вы сомневаетесь и думаете, другие люди пошли, сделали. А вот этом ходите и рассказывает, что вот Юрка дуть, мы с ним футбол играли, а он теперь интервью делает супер крутые, типа самый клыклевый чувак в стране. А я все еще там же. А мог бы, но почему-то что-то не сделал. Поэтому вот чтобы этого а мог бы не было в вашей жизни, чтобы вы себя за это не ели, если вы, конечно, едите себя за это, вот, то берите и делайте. Ну, то есть несложно. Вообще, к сожалению, к счастью, к счастью, сейчас есть соцсети, Которая позволяет пообщаться с кем угодно на любую тему. Потому что не очень часто там, типа вот я читаю лекции в школе Первого канала, и очень часто студенты пишут там, а можно с вами посоветоваться? Вот есть такой-такой-то вопрос. И то совсем какие-то откровенные, ну, вопросы а разговор поддержать. А есть люди, которые реально по делу интересуются. И ты начинаешь им рассказывать, что-то предлагать. Или, иногда приходят зрители, которые говорят, я хочу работать на телеке, но не знаю, с чего начать. Я говорю, ну, вот там, пойдите, там вот, вот сюда там, учитесь Или там, я не знаю, сходите, пойди, занимайтесь вот этим. Или начните делать там. YouTube, там, не знаю, TikTok или что-то такое, проверьте себя на знание там того-то. Вот, то, вот. то есть, ну, не проблема дать какие-то вот эти вот песчинки туда закинуть, вот на эту чашу весов, на которой лень и работа там на дядю стабильная, с зарплатой, и что-то там типа свое, или просто даже развивать себя. Лень. Самое главное лень, на самом деле. Типа, вот как-то побороться. Лень себя. или страх? Лень и страх это одно и то же, по большому счету, скорее всего. Типа, просто, просто перестать бояться, потому что я, я очень знаю это мнение, знаешь, когда ты начинаешь хочешь пытаться шутить. Ты боишься, что сейчас в Ижгене пошутишь что-нибудь, а твои друзья об этом узнают, потом будут тебе говорить, о, пришел, Колька, он же КВНчик, Колька, пошути что-нибудь. Потому что ты как вы задолбали, ты что, должен шутить я У меня я однажды
1: было такое. Я тоже играла в КВН, ну, в университетском. И когда я подавалась на один конкурс, мою презентацию посмотрели, и они говорят, ну ладно, хрен с ней с презентацией. Я вижу, вы в КВН играли, пошутите. Угу. И ты стоишь, типа, с презентацией, и ты такой...
0: Sí. Да, стоишь, и тебя oh. вот так относят куда-то, типа. Да. Да. Ни одной мысли, ни одной происходит. шутки. Да. Вы что, тут все сдурели, что ли? Какой пошути? Я пришла на куда на с чем? Конкурс
1: Ну, я подавалась на грант. На грант. Мне дали денег.
0: Не дали. Не дали. Вот А всего-то нужно было пошутить. всего нужно было пошутить. да, типа,
2: какую-то такую штуку нужно было сделать.
1: Короче, пока вы слушаете этот подкаст, кто-то другой уже делает шаг навстречу к вашей мечте. Поэтому...
2: Поэтому. шагайте вместе с нами
1: и не ленитесь. И не а бойтесь. если ленитесь, не
2: бойтесь. А если боитесь, то переслушайте еще раз этот подкаст.
1: Самый долгий конец, который был.
2: Все конец надо говорить.